0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c n
0: 各大应用市场均可下载这、嗯。这里是中央人民广播电台香港之声
1: 。呢度系中央人民广播电台香港之声。
0: 请锁定数码广播三十二台，全天候为您服务。他们如璀璨明
1: 珠，点亮历史长河；他们如文明使者，传承华夏血脉，血脉
0: 凝结民族智慧。
1: 铸就
2: 民
0: 族风骨，请收听《香港之声》《
3: 中华人物》人物。品。
4: 中华人物启迪智慧人生，各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》节目。创造精神的人，非大思想家与大学问家莫属。只有他们才专门专门的以创造精神为职业。他们是二十世纪中国的大脑，是二十世纪中国的智慧，是二十世纪中国最值得记住的一些人，也是二十世纪中国能够给世界献给人。人类最经得起考验的文化财富，黄炎培就
4: 是以坚定不移的信念和毅力身体力行，在职业教育的处女地上奋力开拓，而且以自己睿智的目光和深刻的思维观察社会、思考民生，提出了各种具有个性而且又互为补充、相得益彰的丰富的职业教育的思想和理论，为后人留存了一笔丰厚的精神财富。对现代高职教育的改革与发展具有重视的重要的这种现实的价值以及指导意义。接下来，我们先来通过一个短片来了解大思想家黄炎培
3: 。二十世纪初的十年，也许是中国历史上最动荡的十年。有案可查的民间化变与武装起义就有一千多次。终于在同盟会掀起的革命中，清王朝成了历史。就在那个时期。有这样一个辛亥革命的元老袁世凯，曾以高官笼络他，北洋政府两度请他出任教育总长，他都拒绝了。他和很多人一样，怀着教育救国的理想，但他选择的道路却又和很多人不一样。人物
1: 穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量，香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。黄炎培怀着一颗教育救国之心，他呢是1878年出生在江南的一所民宅，不过这并不是黄家的家产，要从他的祖父说起，他们呢一直是这个亲戚家里的借租户。他可以说是一个孤儿， 1 3岁的时候失掉了母亲， 1 7岁的时候父亲也去世了。他还有两个妹妹，这三个孤儿就由亲戚来抚养。在农村，所谓的亲戚抚养就是派饭，也就是吃百家饭。那个时候啊，时常遭到冷眼，但是这种清苦的生活并没有困扰到他，相反成为了他的一种生活方式，一生都没有改变。黄炎培一生都是克勤克俭，对世间的万物充满了宽容和悲悯。他不是佛教徒，但是因为心地善良而不忍杀戮，他吃了一辈子的素食。对乡亲百姓更有与生俱来的依恋和情感
4: 。童年时期的黄炎培呢，有一位好朋友叫做顾连生，有人叫他阿连生。这二人年岁相同，经常一块儿玩耍。黄元培有亲戚帮助，在当时的族中啊读了私塾，而阿联生呢家里非常的贫穷，没能念成书，成了文盲。实际上，阿联生也非常的聪明，就是因为家庭条件不允许，无法完成最后的学业。童年过去之后，黄元培考中了当年川沙的第一名秀才，又中了举人，读了南洋公学，后来因办学而声名鹊起。有一天，黄元培在路边遇见一个双目失明的乞丐。而没有想到的是，这个人竟然就是阿连生，正是他儿时的那位伙伴。当时的黄元培心情万分复杂，从那天开始，一种愧欠便伴随了黄元培的一生。晚年时期的黄元培撰写自述《八十年来》这本书的时候呢，依然念念不忘。他这样写道：“在那种社会里，不知有多多少少阿连生啊。”或许就是因为如此，他始终坚持在社会底层做事，以唤醒民众，以教育救国。黄炎培的“与官不坐”。并不是明士的做派，而是对改造
1: 中国从基层做起这一信念的坚守。1902年， 2 4岁的黄炎培结束了学业，离开了南洋公学。他的恩师蔡元培嘱咐大家：“中国国民遭受到了极度的痛苦，却不知痛苦的由来。你们出校必须办学校来唤醒民众。”老师的嘱托成为了黄炎培一生事业的起点。或许正是因为这份嘱托和许许多多阿联生的遭遇，使黄炎培办教育的心百折不挠。回到了家乡浦东川沙之后呢，他和几个志同道合的人创办了一所新式的小学堂，叫川沙小学堂。当时的中国教育还是私塾的天下，为了取得乡里人的信任和支持，他们就义务上课，不领薪水，连吃饭也是回家自理。一九零五年，黄炎培加入同盟会，参加反清革命，但他并没有放弃办学。他由同乡前辈杨思盛资助创办了浦东中学，但学生出现了毕业即失业的现象，这令他非常的痛苦。面对这样的困难，黄炎培做出了怎样的决定呢
0: ？浦东中学办得如此成功，以至于当时有说“北有南开，南有浦东”。民国成立时，黄炎培办学已十年，而且成绩卓著。但这时发生了一件事，总如阴云一般盘桓在他的心里。有一天，浦东中学的一学生家长来找黄炎培，说：“我儿子毕业了，读大学呢，我们承担不起了，让他做生意。但是珠算不熟，英语既不能说也不能写，国文能写但不会应用。”至今失业在家，请问先生，我们该怎么办呢？黄炎培竟一时无法回答。辛亥革命推翻了帝制，但理想社会没有随之而来；中国办起了新式教育，但教育的方向和困惑同样也没有解决。黄炎培办学十年，却面临着毕业即失业的大问题，这令他内心痛苦。一九一四年。在史量才的资助下，黄炎培以申报特派记者的身份考察了东部沿海各省的教育，行程千里，历时十月。他发现，毕业即失业的这种现象非常严重。一方面，毕业者学不能致用，没有一技之长，找不到谋生之路；另一方面，人人想做官当律师，于是政法学校大盛。一些学校本无办学条件，因有利可图，印几张讲义也来办政法学校。学校赚了钱，学生却走投无路
3: 。黄炎培感叹道：“经青年毕业于学校，失业于社会，比比皆是。狗长此以往，教育越发达，失业者越多，满地皆高等游民，成何世界？”由此现状，他感悟到教育与社会脱节，正是其根本失误
0: 。此后，黄炎培调查的足迹远及美国、菲律宾、日本等国，每到一地，必写下详细的考察游记和通讯报道。他调查的地域之广、著述之丰、目的之清晰，以至于有人称之为“中国教育界的徐霞客”。1915年。黄炎培来到美国考察，到达纽约时，意外的接到了发明家爱迪生的邀请，前往参观他的新发明。黄炎培非常钦佩爱迪生，他只有小学三年级的学历，却拥有一千多项发明，留声机、电灯等等，惊人的创造力推动了美国的现代生活。而中国为什么没有这样的人才呢？黄炎培在美国参观了十八所中学。竟有十七所是开展职业教育的，这样的考察让黄炎培看到中国所面临的严酷现实。所以，王炎培得出这个结论，就是说，这些教育不仅是适应现代工商业的需要，而且社会的发明进步也需要这些教育去推动。原来的学徒制的培养办法是不能适应。从一九零二年离开南洋公学回乡办学到这时，十五年过去了。黄炎培用了十五年时间，明确了医治旧中国教育弊病的良方，其标志就是中华职业教育社的成立。一九一七年，他由四十八位社会名流联名发起，学界元老。工商巨头和政府要员，不同的人们在支持着同一件事——黄炎培发起的职业教育运动。1918年，中华职教社成立第二年，黄炎培就创办了职业学校。当时，陆家浜是上海老城区外的平民区，职业学校办在这里，明确规定了应收寒素子弟入学、费用务实减轻的原则。当时的中华职业学校的校门口还有着这样一副对联：“使无业者有业，使有业者乐业。”实际上，这个职业教育在中国的发展了，是把这个教育权真正交给了老百姓。使无业者有业，使有业者乐业，是黄炎培心中的理想。为了办好职业学校，黄炎培翻阅了40年来的海关贸易册。调查进出口货物状况，再综合学生的具体情况，先后开设了铁工、木工、珐琅、商科等课程，创办了中国最早的校办企业——中华珐琅厂和中华铁工厂。黄延培的做法既为学生提供了学以致用的机会，又蕴含着振兴国货的目的。但是，旧中国的科举制延续了 1,300 多年。教育的功能和观念，在几千年的封建社会中被制度化了。金榜题名、升官发财，是中国人光宗耀祖的正道
2: 。中国的教育历来就是真
0: 空读经、学而优则仕。有传统观念的人认为，这个是糟蹋了教育。教育是非常神圣的，为什么现在是为了饭碗头、为了吃饭来灭书呢？那是不行的。在课堂上
2: 去卖商品。呃，在在黑板上种田，在纸上的、呃、开机器，他说这样的教育是什么时候
0: 儿戏。过去只有无田无地又走投无路的人才拜师学手艺，职业教育让学生学动手的手艺，岂不是斯文扫地？一时间轩然大波。
2: 当时黄炎培是顶着很大的压力的，很多人在各种刊物上
0: 批判这种职业教育。但是反对声丝毫不能动摇黄炎培办职业教育的志向。这个呢，就是黄炎培身上的一种秉性
2: 使然，一个字就是梗。上海人说话这种老、哦、梗啊，就是黄炎培这
0: 种耿直的秉性，也形成了他的家风。所以他的儿子呢，也是非常耿直的人。他的第二个儿子黄镜武呢，为了他的理想被国民
2: 党给活埋了。所以这个就是整个都是皇家的门风所门风所然。什么样我在这个，呃，上海复江大学附中，呃，念书。后来我父亲说，我自己办这专业学校，呃，我自己的儿子到要到贵族学校去这个不行，我学费都已经交了。结果临时推出来一，一定要参加中华职业学校。我在中中华职业学校念了三年，他的职业教育思想，那就是挺多劳动的人跟老力劳动的人。我记不起来，真是我能，
0: 老师手脑黄炎培手脑并用、双手万能的主张，强调一个人联系实际的能力，倡导劳动光荣的精神，无疑是对“学而优则是劳心者不劳力”等根深蒂固的传统观念的反叛
2: 。因为他感觉到在中国当时非常的不平凡，看到这个中国传统教育的弊病，而倡导这一卷。能够成为这个传统教育的一个很有力
0: 的。列强无暇东顾，偶然间，国已不国的中国得到了喘息之际，民族工商业在夹缝中迎来发展的绝好机遇。这时，黄炎培职业教育的成果有力的支持了民族工商业，提供了大批技术熟练又吃苦耐劳的从业者。
2: 不适应那个工业化的发展。如果呢，中国民族工业要发展，它就需要大量的受过教育的、能够摆弄机器的工人。这个时候就一定要有学校化的、能够批量生产这样工人的一种教育。这种教育
0: 就是这个教育。职教社是非盈利的民间团体，没有政府的资助和支持。为了解决资金匮乏的问题，黄炎培到南洋募捐，与侨界领袖。陈嘉庚一见如故，陈嘉庚亲自主持南洋的募捐，捐款源源不断。黄炎培经手了无数钱粮，却没有从中谋取一丁点个人利益
2: 。陈嘉庚为什么肯这样子的帮助呢？这这是因为曾经这个呃多次的这个呃了解啊，这个黄炎培从哪募到。这个人家捐助的人，人家办教育的钱放到自己腰包里面去，他就是因为不要钱，不做官，所以人家相信
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋；征战沙场。气吞山河。这里是香港之声《中华人物》
4: 。在上海老城乡西门外黄家雀路上有一所不起眼的老房子，当年黄炎培一家就曾经在此借住。他一生奔波，却没有自己的产业。但是他和职教社的同仁们在全国开办了一系列的职业学校、职业补习学校、职业指导所和残疾人职业服务处，创立了一套完整的职业教育体系。就像当年老师蔡元培一样，黄炎培也嘱咐他的学生：“立居众后，则在人间，千万不要离开群众。”事实上，这也是他一生为人的写照。值得一提的是，华彦培在后来还创办了《教育与职业生活》等刊物，传播教育与社会相结合的理念，历时持久，影响深远。接下来，我们来听听几位学者对于当时职业教育的回忆
2: 。何兆芬的《生活周刊》是中华教育社的会刊，他们除了一开始是内部的交流，如何影响社会，等于是职业教育也可能成为一种。思想史的
0: 潮流。数学家华罗庚和经济学家顾准出身贫寒，十多岁时都曾求学于中华职业学校商科。从他们日后的成就和对中国社会实际的影响中，都折射出黄炎培职业教育思想的影响。在以后的几十年里，中华职业学校毕业的学生被业界赞誉为“中华牌”，大受欢迎。我毕业以后，分配我到吴淞煤气厂去工作。那会计主任就问我：“你念过些什么会计的著作？”我就跟他讲：“这个呃，念了哪一些？”最后我就讲了，我念了这个成本会计，老师成本会计。那个那个会计科长呢，他是呃西南联大毕业的，他说：“啊，他很吃惊<笑>，因为我是属于中等职业学校毕业生。”他说：“你也念了这本书？啊，我在西南联大也正念了这本书，就是成本会计方面也念这本书。”于是他就很放心的就把。我刚进去不久啊，就把一个车间的成分工作就交给我了。黄炎培发起的职业教育运动，是中国现代教育史上的大事件，是旧中国的新文化。不仅上海、北京等大城市，就是甘肃、广西等边缘省区也有职业教育，形成时代的大合唱。职业教育就是中国现代化的一次重要的历史选择，它既是穷困大众的一条生路，也是这个古老的农耕社会走向进步的坚实一步。黄炎培的工作的意义在于，他完全能够把握
2: 中国社会从农业社会转化成工业社会这个中国社会发展
0: 的大势。更可贵的是，黄炎培的职业教育关注的不仅是城市。而是整个中国的乡村改造。但即使我们把故事讲到这里，仍然仅仅是停留在表面。我们浙江是在徐公桥曾经办过一个农业改进的试验区，办了一段时间以后，王炎培就去明察暗访，他到那个徐公桥去田野里面、啊、去做。哎，看到一好多农民青年啊，都没有去到学校念书。黄炎培询问路边一位老农。现在有免费的学校，为什么大家都不去念书啊？老农并不知道眼前这位就是大名鼎鼎的黄炎培，就说：“我们饭都吃不饱，谁会想着去念书呀？”这句话对王爷培的触动是非常之大。王爷培就感觉到，农村改进不是什么先办教育，从教育入手，这不行。农民现在需要的是什么？需要是富起来，有饭吃。所以马上就修改。中华职业教育社的农村改进的方针，就是教育要跟着致富走，就是农民在生产过程中
2: 间，他碰到什么问题，有哪些问题可以改进，你就到田头去跟农民讲
0: ，你去示范，使得农民感觉到的确是有用。这就是农村的这一种。在中国二三十年代形成的规模浩大的乡村教育高潮，是中国教育思想史上的历史性突破。而黄炎培是身体力行的首创者。黄炎培倡导职业教育，不仅面对着资金匮乏的困难、传统思想观念的束缚，更要应对内忧外患的时局的动荡。这其中的艰辛，或许我们今天已难以体会，但黄炎培愈挫愈奋，他号召职教社同仁积极投身社会政治，创造时机，在逆境中求发展。在黄炎培和职教社的推动下，国民政府于一九三二年颁布了《职业学校法》，这在当时的中国不能不说是一个奇迹。但是，性情耿介的黄炎培又是一个时常大哭的至情之人。当他的学生和挚友陶行知病逝，他痛哭；当邹韬奋因政治迫害出走香港，黄炎培和他告别时抱头大哭；当日寇侵占东北，他一日。而三哭。一九三一年春天，黄炎培到日本考察职业教育，他发现日本人大办青年军，在乡军人活动频繁，反华备战的戏份很浓，一种不祥的预感萦绕着他。黄炎培匆匆回国，奔走相告，有人却嘲笑他杞人忧天。仅仅四个月后。九一八事变就爆发了。当天晚上，黄炎培急匆匆的赶到朋友家通报这个消息，而他们正在打牌。电报到了，日本人把沈阳给占了，牌不能打了。有一个人说：“中国又不是你黄炎培一个人的，要你一个人起见。”黄炎培大怒，哭叫道：“你们甘心做亡国奴吗
2: ？”我经常记得，我晚上起来哭了。为什么哭？因为我父亲在哭。我父亲哭什么呢？他说：“哎、呀，国家要亡了，怎么办？国家要亡了。”他一哭，我们就跟着哭。他而且还戴个黑纱。他说：“要等到这个抗战胜利了之后，他才拿着这个东西
0: 。”人物穿越时空，人生。
1: 接下来为大家介绍一下著名的窑洞队，说的是什么呢？说的是1945年7月毛泽东与黄炎培的一段对话。黄炎培回忆说，有一回毛泽东问我感想怎样，我是这么回答的：我生60多年。耳闻的不说，所亲眼看到的，其所谓“其兴也勃焉，其亡也忽焉”，一人、一家、一团体、一地方乃至一国，不少单位都没能跳出这周期律的支配力。大班初期聚精会神，没有一事不用心，没有一人不卖力。也许那时艰难困苦，只有从万死中觅取一生。而后环境渐渐好转，精神也就渐渐放下。有的因为历时长久，自然就惰性发作，由少数变成了多数，指风气养成，虽有大力无法扭转，而且无法补救；也有的是为了区域一步步的扩大，它的扩大有的是出于自然发展，有的是为了工业欲所驱使强求发展，环境越来越复杂，控制力不免就趋于薄弱了。一部历史，正代换成的也有，人亡正息的也有，求荣取辱的也有。总之啊，没能跳出这周期率。中共诸军从过去到现在，我略略了解到的就是希望找到一条新路来跳出这周期率的支配。毛泽东答：我们已经找到了新路，我们能跳出这周期率。这条新路就是民主，只有让人民来监督政府，政府才不敢松懈；只有人人起来负责，才不会人亡政息。这段著名的对话后来录入了黄炎培的著作《延安归来》第二篇《延安五日记》。而在教育当中
4: ，黄炎培在后来的《实施实业教育要览》当中，给职业教育下了一个定义。他说：“凡用教育方法使人人获得生活的供给及乐趣，一面尽其对群众之义务，此教育名曰职业教育。”他认为中国的教育乃纯乎为纸面上之教育，所学非所用，所用非所学。改良之道不独需从方法上研究，更需在思想上研究。他的结论是采取实用主义，发展职业教育。黄炎培在一生的活动中，服务和倡导与时俱进的理念和精神。他认为，社会在不断发展，经济在不断发展，人类在不断发展，职业教育必须
1: 不断前进、不断发展。早在民国成立时，黄炎培曾经愤于袁世凯及其后继者的黑暗统治，对两次任命其为教育总长的通告置之不理，均不就职。后来新中国成立以后，周恩来以“现在是人民政府，不是做官，是做事，是为人民服务”之语，使七十多岁高龄的黄炎培欣然出任了政务院副总理兼轻工业部部长。这也许真正实践了黄炎培所信奉的座右铭“理必求真”。事必求是，言必守信，行必踏实。黄炎培成为了我国职业教育的首创者。他的一生和他的事业也确实实践了与时俱进的理念，并
4: 且发扬了与时俱进的精神。他说：“这个与时俱进的理念是他十七岁的时候就读了贺续离的《天眼论》而萌动的，就是按照这个与时俱进的理念，是他从一个清代的举人到新中国政府的副总理和全国人大的副委员长。”他的一生和他一生所从事的事业，就是实践了这个与时俱进的理念，并且把它贯穿到中华职业教育社和他倡导的职业教育事业之中，成为职业教育不断前进发展的重要资源。黄延培为职业教育奔走了半个世纪，他殚精竭虑、矢志不渝，给今天的我们留下了他宝贵的探索和严峻的课题。中华人物被历史记住的名字。今天我们带您走进的是二十世纪著名的思想家，他同时也是职业教育家黄炎培。欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播。我们的首播时间是每天上午的九点三十分。明天节目我们再会
1: 。明天再会。